0: नमस्कार जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही घेऊन आलो आहोत वनराईची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशनचा पॉडकास्ट मी सत्यजित पाटील तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो ह्या पोडकास्टच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण संशोधन आणि शासनाचे पर्यावरण बाबतीतील पॉलिसीजच्या विश्वात घेऊन जाणार आहोत ब्रह्मपुत्रा नदी जी भारतच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील महत्वाची नदी आहे ही नदी तिच्या विस्तृत खोरे अवाढव्य पात्र आणि त्यामधील संपन्न अशा जैवविधतेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे नैसर्गिक आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण अशा या नदीच्या खोऱ्यात तेथील जीवसृष्टी आणि त्यांच्याशी संबंधित गोष्टीचे जतन करण्यासाठी अनेक प्रकल्प चालू आहेत आता तुम्ही म्हणाल की मी तुम्हाला मयुरेश हेद्रे यांचा खूप जवळचा संबंध आहे या ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्याशी गेल्या दोन वर्षांपासून ते आसाममध्ये नॅचरलिस्ट काम करत आहे ते नदीच्या खोऱ्यातील जैवविविधता आणि स्थानिक रहिवासी आदिवासी जमात त्यांच्या संपर्कात राहतात व तेथील जीवसृष्टी वर वी महाबाहू या क्रुझ नॅचरलिस्ट आणि डेस्टिनेशन मॅनेजर म्हणून काम करतात गेल्या सात वर्षापासून निसर्ग क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत त्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीबद्दल म्हणायचे तर मयुरेश हेन्रे यांनी सेंट झेव्हियर्स कॉलेजमधून मास मीडियाचं शिक्षण घेतलेलं आहे त्यांनी त्यांच्या फोटोग्राफीच्या कौशल्याद्वारे बरेच अवॉर्ड्स मिळवले आहेत दोन मध्ये त्यांनी काढलेल्या सोनेरी वाघाच्या छायाचित्राद्वारे सोशल मीडियावर बरीच चर्चा झाली आणि ते फोटो व्हायरल झाले इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स नाव रिपब्लिक टी व्ही ऑल इंडिया रेडिओ डीडी नॅशनल बीबीसी मराठी अशा काही समाज माध्यमातून इंटरव्ह्यू तर कुठल्याही गोष्टीचा विलंब न करता आपण यांच्यासोबत नमस्कार मयुरेश तुम्हाला सुंदर दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा नमस्कार तुम्हाला पण या दिवसाच्या शुभेच्छा आणि हे जे तुम्ही माझं इंट्रोडक्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद खूपच विस्तृत असं तुम्ही इंट्रोडक्शन केलं आहे माझं त्याबद्दल खूप धन्यवाद आमच्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाला यासाठी आम्हाला खूप आनंद आहे तर पुढे आपण जाण्यासाठी आपण मी एक तुम्हाला प्रश्न विचारेल की तुम्ही जे संपूर्ण जगात लॉकडाऊन होतं सो so, ह्या लॉकडाऊनच्या काळात काय केलं तुम्ही म्हणजे काय करत होता आपल्या संपूर्ण जगावरच या कोरोना महामारीमुळे एक मोठं सावट निर्माण झालं आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण जगच लॉकडाऊन मध्ये होतं तसंच आपण सगळेच भारतात लॉकडाऊनमध्ये अडकलेलो होतो मी स्वतः आसाममध्येच लॉकडाऊनमध्ये होतो जेव्हा आपल्या माननीय प्रधानमंत्री लॉकडाऊनची घोषणा केली त्यावेळी मी आसाममध्ये क्रूजवर होतो त्याच्या आधीच आमचं क्रुज यावर्षीच जे काम आहे ते संपलं असल्यामुळे लकीली यावेळी तिथे कोणीही म्हणजे पाहुणे वगैरे जे होते ते नव्हते जे गेस्ट येतात फॉरेनर जे होते ते नव्हते त्यामुळे लॉकडाऊन मध्ये असा काही म्हणजे प्रॉब्लेम झाला नाही मी तिथे अडकून होतो पण मला थोडीशी म्हणजे मोकळीक होती की मी तिकडच्या आजूबाजूच्या परिसरात क्रुझच्या आसपास जो कॅम्पस होता त्या कॅम्पसमध्ये फेरफटका मारू शकत होतो पण सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळूनच मी हे सगळं करत होतो आणि मग मी आधीच काही फोटोज आणि व्हिडीओ घेतले होते प्राण्यांचे तर मी असं ठरवलं की एक युट्यूब चॅनलवर मी व्लॉग्स म्हणजे व्हिडिओज बनवून निसर्गाचे आणि प्राण्यांचे व्हिडिओज बनवून टाकायला सुरुवात केली आणि लॉकडाऊनमध्ये जे मला प्राणी पक्षी तिथे दिसत होते त्यांचा व्हिडिओ बनवून मी युट्यूब चॅनलवर माझ्या पोस्ट करत होतो त्यानंतर लॉकडाऊन जसं जसं ओपन होत गेलं त्यानंतर मी मुंबईमध्ये परत आलो ठीक आहे आणि ही गोष्ट ऐकून आम्हाला खूप छान वाटलं की तुम्ही संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात देखील तुम्ही निसर्गाच्या सान्निध्यातच होता आणि ती खूप चांगली गोष्ट आहे की असे भरपूर लोक आहेत जे त्यांच्या घरातच अडकून होते लॉकडाऊनमुळे पण तुमच्या बाबतीत असं नव्हतं तर वन्यजीव क्षेत्रातील प्रवास आपण पुढे बघू तुम्हाला हळूहळू तो प्रवास उलगडला जाईलच पण त्याआधी मी तुम्हाला विनंती करेन की आपण आपल्या शैक्षणिक प्रवास व शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर थोडा प्रकाश टाका मी दोन हजार आ, बारा साली बारावीचं शिक्षण संपूर्ण केलं तर मी सायन्स बॅकग्राऊंड मधून बारावी च शिक्षण पूर्ण केलं होतं ते म्हणजे ठाण्यातील एम एच महाविद्यालय तिथून आणि त्यानंतर मला सायन्समध्ये इतका इंटरेस्ट नव्हता घरातले म्हणत होते की तू डॉक्टर किंवा इंजिनिअरिंग च करिअर निवड पण मला खूपच मीडिया फील्डमध्ये इंटरेस्ट असल्यामुळे हे केलं की मला काहीतरी त्याच्या संदर्भात काम करायचं आहे आणि मग मी मास मीडिया हा कोर्स निवडला आणि त्याचं शिक्षण मी सेंट झेव्हियर्स कॉलेज मुंबईमधून घेतला होतं आणि दोन हजार पंधरा साली मी तिथून ग्रॅज्युएशन माझी माझी संपादन केली होती अच्छा तर आपला हा वन्यजीव पर्यटन क्षेत्रातील प्रवास खूप छान असेल याची आम्हाला खात्री आहे आणि पुढे आपल्याला तो बघायलाच मिळेल तर तुमच्या महाविद्यालयीन वर्षात आपल्या अभ्यासाचे क्षेत्र वेगळे असल्याने तुम्हाला कोणत्या प्रकारची अडचण आली का कारण लोक असं म्हणतात की माझ्या वयोगटातील मुलं किंवा कॉमनली खूप लोकांना असं वाटतं की जर का आपल्याला नैसर्गिक किंवा वन्यजीव क्षेत्रात जायचं असेल तर आपली बॅकग्राऊंड तशी असली पाहिजे विज्ञान संशोधन किंवा बायोलॉजी याच्याशी निगडी तर तुम्हाला ह्याच्याशी वेगळं शैक्षणिक पार्श्वभूमी असल्याने काही गोष्टीचा अडथळा आला का uh, मी uh, ज्यावेळी कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळी मला निसर्गाची आवड म्हणजे मला निसर्गाची आवड लहानपणापासूनच होती पण कॉलेजमध्ये असताना ती आवड मला असं वाटतं की पूर्णत्वास गेली कारण मी कॅमेरा हातात घेतला आणि मी फोटोग्राफी सुरू केली आणि मी वन्य प्राण्यांचे किंवा पक्ष्यांचे फोटो काढायला लागलो आणि तिथून माझा प्रवास सुरू झाला तर त्यावेळी माझ संपूर्ण असा एक एम होता की मला एक वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर किंवा एक वाईल्ड लाईफ फिल्म मेकर बनायच आहे त्यावेळी माझ्या डोक्यात अशी कुठलीही कल्पना नव्हती की नॅचरलिस्ट म्हणून सुद्धा एखादा जॉब असू शकतो पण जेव्हा मी कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा मला अशी कोणतीही अडचण आली नाही कारण की अ मी सोशल मीडियाद्वारे किंवा पुस्तकांद्वारे या प्राण्यांबद्दल आणि पक्ष्यांबद्दल माहिती मिळवत होतो आणि माझे मित्र आणि माझा जो मित्र परिवार होता त्यांच्या त्यांनीही मला ही बरीच माहिती मिळाली त्यांच्या सानिध्यात राहून किंवा त्यांच्या बरोबर बाहेर जाऊन पक्षी किंवा प्राण्यांना निरीक्षण करण्यावेळी माझी ही माहिती वाढत गेली त्यामुळे मला अशी कोणती अडचण नाही मला सायन्स बॅकग्राऊंड नसल्याचं काही अशी अडचण नव्हती अच्छा म्हणजे ही गोष्ट तर खूप छान आहे की तुम्ही दाखवून दिलं की आपल्याला जर का आवड असेल तर आपण त्या क्षेत्रात कशाही प्रकारे आपण त्या क्षेत्रात नेतृत्व करू शकतो तर तुम्ही म्हणालात की तुम्ही फोटोग्राफी पासून सुरुवात केली हो oh. तर तुम्ही पहिला फोटो कोणत्या प्राण्याचा काढला होता पहिला फोटो म्हणजे मी पहिल्यांदा जेव्हा मी एक डिजिटल कॅमेरा वापरायचो जो माझ्या वडिलांनी घेतला होता आणि तो कॅमेरा वापरून मी शहराच्या आसपास फिरायला लागलो आणि मी फुलपाखरांचे फोटो काढायला लागलो तर फुलपाखरू होते जे मी पहिल्यांदा बघितले होते आणि त्यानंतर मी एक मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा एक डीएसएलआर कॅमेरा प्रोफेशनल कॅमेरा एक विकत घेतला आणि तो घेऊन मी पहिल्यांदा सुंदरबनला गेलो सुंदरबन जे खारपुटीचं जंगल आहे सगळ्यात मोठं फारफुटीच आपलं जंगल आहे ते तिथे मी गेलो आणि तिथे मला वाघ बघण्याची इच्छा होती जी सगळ्यांनाच असते पण तिथे गेल्यावर असं कळलं की वाघ सुंदरपण मध्ये वाघ बघणं काही खाण्याची गोष्ट नाही ती खूपच एक अवघड गोष्ट आहे आणि तिथे गेल्यानंतर अ मला पक्षी दिसले तर मी ते पक्ष्यांचे फोटो काढले तिकडे मगर बघितली त्यानंतर स्पॉटेड डिअर जी जे असत ते चितळ तिथे मी बघितलं आणि ते बघितल्यानंतर मी जेव्हा मुंबईत आलो त्यानंतर मला पक्षी निरीक्षणाची बरीच आवड लागली कारण मी तिथे बरेच किंगफिशर बघितले होते आणि मग इथे आल्यावर मी पक्षी निरीक्षणाला सुरवात केली आणि त्या त्यानंतर मी पक्षी निरीक्षण आपल्या मुंबईच्या आसपास करायला लागलो अच्छा आणि आता पण बघायला गेलं तर मी तुमचं इंस्टाग्राम पेज पाहिलं आहे आणि त्याच्यावरती तुम्ही खूप सुंदर फोटोज टाकले आहेत पोस्ट केले आहेत आणि त्याबरोबर अनेक इतरही जे वाईल्ड लाईफ रिलेटेड जे इन्स्टाग्रामवरती पेजेस आहेत त्यावरती सुद्धा तुमचे फोटोज पोस्ट केले आहेत सो so, मला एक असं कुतूहल आहे की तुमचा असा कुठला ड्रीम फोटोग्राफ आहे का किंवा असा कुठला प्राणी ज्याचा तुम्हाला फोटो काढायची उत्कट इच्छा आहे हो Uh, सध्या तरी माझ्या मनामध्ये uh, ब्लॅक पॅन्थर किंवा मेलॅनिस्टिक लेफर्स जो आहे काळा बिबट्या म्हणतात त्यांनी घर केलेलं आहे आणि त्याचे फोटोज काढायची मला बरीच इच्छा आहे आणि त्यानंतर स्नो लेफर्ड म्हणजे हिमालयातील जो बिबट्या आहे त्याचे फोटो काढण्याची पण मला बरीच इच्छा आहे तर ते दोन प्राणी असे आहेत ज्यांचा ज्यांनी माझ्या मनावर गारुड केला आहे पण मला अजूनपर्यंत ही संधी नाही मिळाली की मी त्यांचे जाऊन फोटो काढेल तर भविष्यामध्ये जर मला संधी मिळाली तर मी त्यांचे फोटो जरूर काढायला मला आवडेल वा म्हणजे मी सुद्धा अशी प्रार्थना करतो की तुम्हाला ही संधी लवकरात लवकर प्राप्त हो आणि त्यासाठी शुभेच्छा देतो त्यानंतर आपण जेव्हा तुमच्या वन्यजीव क्षेत्रातील प्रवासाबद्दल सांगता तेव्हा नक्कीच तुम्ही सांगता की तेथील जमाती आणि प्राण्यांचा परस्पर संवाद याच्याविषयी भाष्य करणे गरजेचे आहे हो सो so, तुम्ही ह्याविषयी तुमचा अनुभव थोड्या शब्दात व्यक्त करा असं मला विनंती करतो तुम्हाला मी आसाममध्ये असताना ब्रह्मपुत्रा नदीवर काम करत होतो आणि त्यावेळी माझा संबंध तिथे असलेल्या लोकांशी देखील आला म्हणजे ती लोक होती जी ब्रह्मपुत्राच्या काठांवर राहत होती आणि तिकडेच ब्रह्मपुत्रेवरच त्यांचं संपूर्ण जीवन अवलंबून होत तर तिकडे मला मिशिंग ही एक जात जमात आहे जी आसाम मध्ये राहते आणि ती त्यांचं सगळं जीवन हे ब्रह्मपुत्रे नदीवरच अवलंबून आहे ते स्वतःचं घर देखील बांबूही बनवतात आणि बांबू वर बांबूच्या वरती ते आपलं घर बनवतात आणि खाली जागा सोडतात कारण पाणी जेव्हा वाढतं तेव्हा ते त्यांच्या घरात शिरू नये म्हणून ते तसं करतात आणि ते ब्रह्मपुत्र नदीवरच आपल्या शेतीवर त्यात पाणी घेऊन ते शेती करत असतात तर ते शेतीवर पूर्ण अवलंबून आहे आणि तिथे मच्छीमारी करून ते आपलं जीवन जगत आहे तर त्या लोकांशी माझा संबंध आला आणि त्यांना बघून मला असं कळत की अ त्यांच्याकडे अशी कोणतीच गोष्ट नाही आहे जी निसर्गाने नाही दिलेली आहे आणि त्यांच्यावर त्याचं सगळं जीवन त्यांचं चालू आहे आपण इथे आता शहरात राहून मॉर्डर्न गोष्टी किंवा गाड्या फोन टॅबलेट इंटरनेट याचा सगळा वापर करतो येस ते त्याची जरूर तर आहेच पण ते बघून असं वाटलं गाव ते गाव बघून आणि तिकडच्या लोकांचं जे राहणीमान आहे ते बघून मला असं वाटलं की आपल्याला याची खरंच गरज आहे का हा मला एक प्रश्न पडला तर ते मला बघायला मिळालं त्यानंतर तिथे असलेल्या माजुली जे बेट आहे तिथे राहणारे वैष्णव लोक यांच्याशी माझा संबंध आला जे विष्णू देवाची पूजा करतात आणि ते काही असे लोक आहेत जे ज्यांना भक्त म्हणतात आणि ते पूर्ण त्या विष्णूच्या पूजेमध्ये विलीन असतात आणि त्यांनी आपलं पूर्ण जीवन विष्णू देवाला अर्पण केलेलं असत तर ते पूर्णपणे शाकाहारी जेवण खातात आणि ते सकाळी आणि संध्याकाळी विष्णूची पूजा करतात पण ते शिक्षण घेतात आणि ते बरेच म्हणजे की अ शिक्षणात पण प्रवीण आहेत पण त्यांचं जीवन असं ते पूर्ण निसर्गाची संबंधित आहे शेतीवर ते जगतात आणि प्राणी आणि पक्ष्यांची ते काळजी घेत असतात तर ते मला बघायला मिळालं जर जेव्हा आपण हे सगळं बघतो तेव्हा आपल्याला कळत की इकडचे जे लोक आहेत त्यांनी निसर्गाबरोबर एक सांगड बांधून जीवन जगण्याचा निश्चय केलेला आहे आणि अजून देखील ते करत असेल पण हळूहळू आपण जे मॉर्डेशन किंवा डेव्हलपमेंट असं म्हणून एक त्यांच्याकडे जाऊन त्यांची ती जागा आपण डेव्हलपमेंट मध्ये घेत आहोत आणि जे निसर्ग आहे त्याचा असं मला वाटतं आपण ज्या प्रकारे तुमचे आता अनुभव मांडले त्याच्यावरून मला असं कुतुळलं आहे की नक्कीच तुम्हाला एक असे अविस्मरणीय असा अनुभव आला असेल आणि एखाद दुसरे वाईट अनुभव सुद्धा आले असतील तर मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्हाला असा एक असा अविस्मरणीय अनुभव आणि एक वाईट अनुभव या दोन्ही माहिती आ... सांगतो अ माझा अविस्मरणीय अनुभव म्हणजे मी जेव्हा गोल्डन टायगर किंवा गोल्डन टायग्रस बघितली होती कारण की तो क्षण मी कधीच विसरू नाही शकत कारण मी आसाममध्ये असताना ब्रह्मपुत्रा नदीवर माझ म्हणजे मी दोन वर्ष तिथे काम करत होतो आणि गाझिरंगा नॅशनल पार्क हा आमचा दर आठवड्याचा म्हणजे हे होता आमचा आम्ही तिथे दर आठवड्याला जायचो टुरिस्टला घेऊन पण कधीच मी टायगर तिथे बघितला नव्हता एक वर्ष झालं आणि दुसऱ्या वर्षी जेव्हा काम सुरू झालं आणि ऑलमोस्ट म्हणजे एक महिना संपतच आलेला होता काम सुरू झालेलं ऑक्टोबरमध्ये आणि तेव्हा मी ब्रह्मपुत्रेच्या काठावर आम्ही बोट सफारी करतो आणि त्यावेळी मी एक टायगर बघितला आणि तो टायगर जो होता तो बराच लांब होता पहिल्यांदा जेव्हा बघितला होता आणि तेव्हा पण ती एक्साइटमेंट मनात होती की अरे समोर टायगर चाललाय आपल्या अ पण बराच लांब होता आम्हाला त्याचं काही चांगलं असं दृश्य दिसलं नाही किंवा फोटो काढता आले नाहीत पण त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यामध्ये आम्ही परत एकदा बोट सफारी करत असताना आम्हाला तो जो टायगर आहे किंवा ती, ती टायग्रेस जी होती ती आम्हाला नदीच्या काठावर बसलेली मिळाली आणि तिला बघून असं कळलं की ती काहीतरी एक वेगळी दिसणारी वाघिण आहे आणि ती कारण तिच्यावरती काळे पट्टे जे असतात ते बरेच म्हणजे कमी होते किंवा खूपच लाईट होते ते आणि फक्त पिवळा आणि सफेद रंग उठून दिसत होता आणि मला असं वाटलं की ती एक अल्बिनो आहे आणि त्यानंतर मी हे फोटोज जेव्हा सोशल मीडियावर टाकले त्यानंतर कळलं की ती एक गोल्डन टायग्रेस किंवा टॅबी टायग्रेस आहे तर तो अनुभव अविस्मरणीय होता याच्याबद्दल मी पुढे देखील थोडस ती माहिती देईन पण हा एक असा अनुभव होता की जो एक अविस्मरणीय अनुभव होता आणि वाईट अनुभव असा कुठलाच अजूनपर्यंत घडलेला नाही कारण की निसर्गामध्ये मी आनंदी होण्यासाठी जातो आणि जेवढा वेळ मी निसर्गात घालवू शकतो तेवढा वेळ मला आनंदच असतो तर त्यामुळे वाईट असा कोणताही अनुभव अजूनपर्यंत आलेला नाहीये पण एक गोष्ट सांगायची अशी की मी आसाममध्येच असताना मी एका प्रोडक्शन हाऊस बरोबर अ संदेश कडूर जे आहेत त्यांच्याबरोबर मी काम करत होतो पेलिस क्रिएशन तर ते एक वाईल्ड लाईफ फिल्म मेकर आहे आणि आम्ही काझीरंगाला तिकडच्या पुराचं हे डॉक्युमेंटेशन करत होतो फिल्म करत होतो ते तर तेव्हा जो पूर आलेला होता आता सगळीकडे रस्त्यावर पाणी साचलेलं होतं सगळी घरं पाण्याखाली होती आणि तिकडचे जे प्राणी होते गेंडे किंवा एक गेंडे किंवा तिकडचे जे वाईल्ड वॉटर बसेलो जंगली ज्या म्हशी असतात त्या किंवा हत्ती हे सगळे रोड क्रॉस करण्याचा प्रयत्न करत होते ते पाण्यात अडकलेले होते छोटे जे प्राणी आहेत जसं की डिअर ते पण हॉक डिअर ते पण तिथे अडकलेले होते तर ते बघून असं थोडस मनाला वाईट वाटलं की दरवर्षी तिथे निसर्गाचा प्रकोप होतो पूर येतो आणि जे जी सगळं जीवन असतं ते विस्कळीत होऊन जात प्राणी पण आपली म्हणजे त्यांची त्यांचं जीवन कधी कधी संपुष्टात येऊ शकतं त्या फुलामुळे ते बघून थोडस थोडस वा म्हणजे प्राण्यांना अडचणीमध्ये पाहून तुमच्या हृदयाला थोडा त्रास झाला सो ह्यावरूनच समजतं की तुम्हाला जैवविल किंवा निसर्गाबद्दल किती आपुलकी आहे आणि दुसरं म्हणायचं गेलं तर तुम्ही तुमच्या गोल्डन टायग्रेसच्या फोटोग्राफ बद्दल सांगितलं तर ह्याबद्दल सुद्धा आम्ही आमच्या पोडकास्ट बनवला पॉडकास्टमध्ये बोललो हो। आहोत आणि को इन्सिडेंट असा कोन्सिडेंटली मीच त्याच्याविषयी बोलवत होतो सो मला सुद्धा खूप कुतूहल होतं या टायग्रेस बद्दल आणि मी तुमचा इंटरव्ह्यू घेतोय मग ही त्याच्याहून चांगली गोष्ट आहे असं मला वाटतं तर जो आपण हा फोटो काढला होता गोल्डन टायग्रेसचा तो फोटो संपूर्ण सोशल मीडिया चॅनेल्सवरती चर्चा आणि कुतुहल दोन्हीचा विषय बनला होता बीट ट्विटर इन्स्टाग्राम और एनी अदर प्लॅटफॉर्म सो ती असामान्यपणे पाहिल्यावर तुमच्या मनात पहिल्यांदा कोणता विचार आला आणि त्याबद्दल तुम्ही काही आणखी सांगू शकाल का जसं तुम्ही तुमच्या एका लेखामध्ये म्हटलं आहे हा तर मी ब्रह्मपुत्राच्या काठावर या वाघिणीला बघितलं होतं जसं मी सांगितलं आणि तिथे मी तिथे म्हणजे जेव्हा बघितलं होतं तेव्हा तर आश्चर्य मला खूप झालं कारण की काहीतरी वेगळी अशी दिसणारी ती एक वाघिण होती कारण मी वाघ आधी पण बघितलेले होते कान्हाच्या जंगलात किंवा बांधवगड आणि ताडोबाच्या जंगलात किंवा रणखंभोरच्या जंगलात मी फिरण्यास गेलो होतो तर तेव्हा मला वाघ बघण्याची संधी मिळाली होती पण काझीरंगामध्ये मी कधीच वाघ बघितला नव्हता आणि जेव्हा मी तो वाघ बघितला तर माझ्या मनामध्ये एक आश्चर्य तर निर्माण झालं एक आनंद निर्माण झाला आणि अंगावर शहारे देखील आले कारण की आम्ही बोटीत होतो आणि समोर एक वाघीण आम्हाला दिसत होती बसलेली आणि त्यानंतर जेव्हा ते फोटोज मी अपलोड केले आणि त्यावेळी त्या, त्या कळ कळलं की हाय ही एक, एक अल्बिनो वाघिण नसून एक टॅबी टायगरस आहे आणि मग मी त्याबद्दल रिसर्च केला आणि हे कळलं की जगामध्ये टॅबी टायगरस खूपच टॅबी टायगर्स खूप कमी आहेत म्हणजे जे गोल्डन टायगर ज्यांना म्हणतात ते कमी आहेत ते फक्त झूज किंवा ब्रीडिंग सेंटर्स मध्ये बघायला मिळतात आणि त्यांना म्हणजे आर्टिफिशियली ते निर्माण होतात ब्रीडिंग करून ते निर्माण होतात झूजमध्ये पण वाईल्ड मध्ये किंवा निसर्गामध्ये ते मिळणं खूपच डिफिकल्ट आहे आणि असा काही प्रकार जर घडतो तो म्हणजे एखाद्या दशकामध्ये सॉरी एखाद्या शतकामध्ये अं पहिल्यांदाच बघायला मिळेल मिळाली आहे असं त्याला म्हणण्यात आलेलं आहे तर मग मी त्याबद्दल अजून माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यावेळी मला असं कळलं की ही जी वाघिण आहे ती इन ब्रीडिंगमुळे निर्माण झालेली आहे म्हणजे तिच्याच नात्यातल्या कोण एखाद्या वाघा बरोबर तिचा संबंध आला आहे आणि त्या म्हणजे सॉरी तिच्या पेरेंट्सचा म्हणजे तिचे जे आई किंवा वडील होते तिचा त्यांच्याच नात्यातल्या वाघे वाघाशी संबंध आल्यामुळे हा एक असा प्रकार घडलेला आहे त्यामुळे ही गोष्ट जेव्हा माझ्या लक्षात आली तेव्हा मला कळलं की ही एक चांगली बाब नाहीये कारण की वाघ हे स्थलांतर करतात आणि आपली जी टेरिटरी आहे ती सोडून दुसऱ्या टेरिटरीमध्ये प्रवास करतात आणि तिथे जाऊन ते आपली टेरिटरी वाढवतात कारण की त्यांना त्यांची जागा खूपच प्रिय असते आणि ते वाढवण्याचा ते प्रयत्न करत असतात पण तिचे त्या वाघिणीचे जे पेरेंट्स असतील जो वाघ किंवा वाघेण त्यांना स्थलांतर करता आलेलं नाहीये आणि ते अडकून बसल्यामुळे आपल्याच नात्यातल्या वाघांशी त्यांचा संबंध आलेला आहे आणि त्यामुळे ही वाघिण इनब्रीडिंगमुळे जन्माला आलेली आहे तर तो एक रिसेसिव्ह जीन आहे आणि त्यामुळे ती वाघिण जन्माला आलेली आहे आणि ह्याच्यामुळे असं आपल्याला लक्षात येतं की टायगर कॉरिडोर्स हे खूपच महत्वपूर्ण आहे टायगर कॉरिडोर्स ह्या अशा जागा आहेत ज्या एका प्रोटेक्टेड एरियाला दुसऱ्या प्रोटेक्टेड एरियाशी जोडतात एका सँच्युरी किंवा नॅशनल पार्कला दुसऱ्या एरियाशी जोडतात आणि ते कमी असल्यामुळे टायगर्सला स्थलांतर करता येत नाहीये हे आपल्याला त्या फोटोज वरून लक्षात येत आहे आणि किंवा त्या गोल्डन टायगर्सच्या एक्झिस्टन्स वरून ते आपल्याला लक्षात आलेलं आहे तर त्यामुळे हा एक मोठा कॉन्झर्वेशन इश्यू आहे हे मला नंतरच माझ्या लक्षात आलेलं होतं नक्कीच म्हणजे तुम्ही ह्या गोष्टीद्वारे एका विचार करणाऱ्या आणि अशा धक्कादायक गोष्टीशी आम्हाला जवळ साधून दिली किंवा त्या गोष्टीची आम्हाला जाणीव करून दिली तर तुम्ही जसं म्हणाला ह्या आधीसुद्धा की तुम्ही सोशल मीडियावरती ब्लॉगिंग करता तर मी तुम्हाला विचारेन की तुमचा आवडती सोशल मीडिया साईट कोणती माझी सगळ्यात आवडती सोशल मीडिया साईट सध्या तरी इन्स्टाग्राम आहे कारण की आधी आपण सगळेच फेसबुकवर आपले फोटोज किंवा पर्सनल गोष्टी आपण शेअर करत असू पण आता फेसबुकवरती थोडेसे ऍड झाल्यामुळे मला फेसबुकवरून मी थोडासा काळजापाय घेऊन मी इंस्टाग्रामवरच जास्त ऍक्टिव्हली पोस्ट करत असतो आणि तिथे आपल्या आपण जे फोटोग्राफर्स आहोत किंवा निसर्गाची निसर्गाचा अभ्यास करणारे रिसर्चर्स आहेत किंवा नॅशनल जॉग्रफी बीबीसी असे जे पेजेस आहेत त्यांच्याशी आपण लिंक ठेवू शकतो त्यांच्याशी आपला संबंध येऊ शकतो आपण ति- तिकडे काय पोस्ट करतात हे सगळं बघू शकतो आणि त्यामुळे एक चांगली कम्युनिटी अशी निर्माण झालेली आहे इन्स्टाग्रामवर वाईल्ड लाईफ कम्युनिटी मी म्हणता मन, येईल तर मला इन्स्टाग्राम हे ॲप खूपच आवडते वा म्हणजे आपल्या ऍस्पायरिंग फोटोग्राफरसाठी सुद्धा ही एक तुम्ही चांगली चांगलीच गोष्ट सांगितली की त्यांना जर so, हो, त्या का पुढे जर का फोटोग्राफीमध्ये काही करायचं असेल तर इंस्टाग्राम त्यांच्यासाठी एक युजफुल ऍप ठरू शकतो सोशल मीडियावर हो ते खूपच एक युजफुल ऍप आहे त्यामुळे आपण बऱ्याच लोकांची संपर्कात राहू शकतो आणि खूप इझिली आपण लोकांची कनेक्ट करू शकतो आणि आपलं जे काम आहे तिथे आपण पोस्ट करू शकतो तर तो आपला ते एक पोर्टफोलिओ तिथे निर्माण होऊ शकतो असं मला वाटत बरोबर आणि तुम्ही हे जे सांगितलं ह्याचा आपल्या पॉडकास्ट ऐकणाऱ्या बऱ्याच तरुणांना फायदा होईल आणि ते त्याचा उपयोग करून घेतील दुसरी गोष्ट आपण वन्यजीव अभ्यासाच्या बऱ्याच बाबीशी संबंधित आहे एक निसर्गवादी होण्यापासून ते छायाचित्रे आणि युट्यूब व्हिडिओ पर्यंत एखाद्या सामान्य माणसाला निसर्गाबद्दल शिक्षित करायचं असेल किंवा एखाद्या सामान्य माणसाला निसर्गाची ओळख करून द्यायची असेल तर तुम्ही काय अ चूज कराल जसं काय ब्लॉगिंग किंवा ब्लॉगिंग किंवा पीपीटी तुम्ही कोणती गोष्ट चूज कराल जी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षित करायचं असेल अ मला असं वाटत की सगळ्यात चांगला इफेक्टिव्ह मार्ग जर असेल तर तो म्हणजे फोटोज आणि व्हिडिओ आताच्या या जगामध्ये जेव्हा सोशल मीडियाचा प्रसार एवढा वाढलेला आहे आणि सगळ्यांच्या हातातच एक फोन आहे स्मार्टफोन आहे आणि ते सोशल मीडियावर बरेच सगळेच लोक ऍक्टिव्ह असतात त्यामुळे एक फोटो किंवा एक व्हिडिओ जो असेल ते जे काम करतोय तो जे आधी न्यूजपेपर किंवा टी व्हीचा जे न्यूज होती ते जे काम करत होते ते आता सोशल मीडिया हे आपलं काम करत आहे तर फोटोज आणि व्हिडिओज हा एक खूप खूप चांगलं माध्यम मा आहे की लोकांना म्हणजे अवेअरनेस निर्माण करायचा असेल तर ते एक खूप चांगलं माध्यम आहे मी मा स्वतः मीडिया क्षेत्रात अभ्यास केलेला आहे आणि त्यानंतर मी 3 साडेतीन वर्ष मुंबईमध्ये मीडिया क्षेत्रामध्येच काम करत होतो प्रोडक्शन हाऊसमध्ये एका काम करत होतो तर मला याची जाण आहे की फोटो किंवा व्हिडिओ ही किती मोठी गोष्ट आहे एखाद्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनसाठी सुद्धा तर त्यामुळे मी स्वतः असं डिसाईड केलं की एक युट्यूब चॅनल ओपन करूया आणि त्या थ्रू आपण लोकांना जेवढा अवेअरनेस निर्माण करू शकतो वाईल्ड लाईफ बद्दल किंवा प्रेम निर्माण करू शकतो हे आपण करूया आणि माहिती देऊ शकतो असं मला वाटलं तर मी आपले माझे जे एक्सपिरियन्सेस आहेत निसर्गाशी किंवा बाहेर जेव्हा मी फोटोग्राफी करण्यासाठी जातो तर त्याचं मी व्लॉग्स बनवलेले आहेत आणि छोटे व्हिडिओज बनवलेले आहेत वाईल्ड लाईफचे ते मी त्या युट्यूब चॅनलवर टाकतो आणि लोकांना ती माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो आणि निसर्गाशी प्रेम वाढेल असं एक प्रयत्न करतो कारण की शेवटी निसर्गाला जर आपल्याला वाचवायचं असेल तर पहिल्यांदा लोकांना त्याच्याबद्दल माहिती असली पाहिजे आपल्या आजूबाजूला काय दिसत आहे याची माहिती असली पाहिजे आपल्या देशामध्ये किंवा आपल्या जगामध्ये कोणती वाईल्ड आहे किंवा काय नॅचरल रिसोर्सेस आहेत हे आपल्याला माहिती असली पाहिजे आणि त्याची माहिती आपल्याला या फोटोज किंवा व्हिडिओद्वारेच कळेल आणि जेव्हा त्यांना त्याची माहिती होईल तेव्हा त्यांना त्यांच्या त्याच्याबद्दल एक प्रेम वाटेल किंवा त्याच्याबद्दल एक आपुलकी वाटेल आणि ती आपुलकी निर्माण होणं खूप गरजेचं आहे कारण त्यानंतरच हे लोक आहेत जे त्यासाठी अगडून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतील असं मला वाटत तर फोटोज आणि व्हिडिओज हे खूप चांगलं माध्यम मां आहे लोकांशी कनेक्ट करण्यासाठी हो आणि तुम्ही खूप छान विचार मांडला की व्हिडिओज आणि फोटोजद्वारे आपण लोकांना लोकांमध्ये आवड निर्माण करू शकतो आणि शिवाय ही दुसरी गोष्ट आहे की हे आपण पर्सनल लेवलवरती करू शकतो तरुणांना एक अजून तुम्ही एक ऑप्शन दिला की पर्सनल लेव्हलवरती सुद्धा आपण अवेअरनेस स्प्रेड करू शकतो आपल्या ब्लॉगिंगद्वारे किंवा व्हिडिओ आणि फोटोजद्वारे सो तरुणांबद्दल आपण बोलतोय सो मी पुढे एक अजून एक क्वेश्चन ऍड करेन की आपल्याकडे बरेच तरुण प्रेक्षक आहेत त्यांना वन्यजीव क्षेत्रातील काही अशा संधीबद्दल माहिती द्यावी ज्याबद्दल सहसा इतकी चर्चा होत नाही किंवा जा ज्याबद्दल जास्त माहिती नाहीये अशा संधी असतील तर तुम्ही प्लीज सांगा हो जरूर तर आ, मला देखील आधी माहिती नव्हतं की एक नॅचरलिस्ट म्हणून एक जॉब प्रोफाईल असते आणि मी पण त्यापर्यंत पोचायला मला देखील थोडस उशीर झाला असं म्हणता येईल आणि मला खूपच आनंद वाटतो की मी हा नॅचरलिस्ट का काम करतोय तर नॅचरलिस्ट म्हणजे एक ब्रिज असतो जो निसर्ग आणि लोकांना कनेक्ट करतो आणि ज्या लोकांना निसर्गाबद्दल माहिती हवी आहे तर तुम्ही तो ब्रिज बनवून तुम्ही त्या लोकांना निसर्गाची माहिती देत असता तर हे एक खूपच चांगलं करिअर ऑप्शन आहे कारण की त्यामध्ये तुम्हाला निसर्गाच्या सान्निध्यात राहता येतं तिकडे काम करता येतं आणि त्याचं डॉक्युमेंटेशन देखील करता ये येतं आणि त्याबद्दलच तुम्हाला लोकांना माहिती द्यायची असते असते तर हा एक माझ्यासाठी स्वतःसाठी एक ड्रीम जॉब होता तो मी जो मी आत्ता करतो आहे आणि सांगायचं म्हणजे त्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हाला सगळ्यात चा, चांगला नॅचरलिस्ट जर तुम्हाला बनायच असेल तर तुम्हाला निसर्गाची माहिती असणं तर आवश्यक आहेच ते तर या जॉब डिस्क्रिप्शन मध्ये येतच पण त्याबरोबरच चांगलं कम्युनिकेशन करण्याची ताकद तुमच्याकडे असली पाहिजे लोकांची कसं बोलायचं कसं वागायचं आणि निसर्गाबद्दल तुम्ही सोप्या भाषेत कसं लोकांना समजवू शकता हे जर तुम्ही करू शकाल तर तुम्ही एक चांगलं नॅचरलिस्ट बनवू शकता ही एक चांगली करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे त्याबरोबरच जर तुम्ही सायन्स घे निवडलेला आहे तुम्हाला बायोलॉजी किंवा झुअलॉजीची आवड आहे त्यामध्ये तुम्ही आ, काम करत आहात तर तुम्ही रिसर्चचं काम करू शकता आणि रिसर्च करून तुम्ही नवीन जात आ, प्रजाती वगैरे जे असतात पानांच्या फुलांच्या झाडांच्या किंवा पक्ष्यांच्या आणि ताप बेडुक आपल्या देशामध्ये आपला देश हा एक खूप मोठा बायोडायव्हर्सिटी रिच देश आहे त्यामुळे रिसर्च च काम पण एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी असू शकते जर तुम्हाला वाईल्ड लाईफच्या लाई क्षेत्रामध्ये निसर्गाच्या क्षेत्रामध्ये शे, तुम्हाला काम करायचं आहे आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे सिटीजन सायन्स जर तुम्हाला नॅचरलिस्ट नाही बनायच आहे किंवा तुम्हाला प्युअरली रिसर्च काम नाही करायचंय पण तुम्हाला निसर्गाची बरीच आवड आहे आणि तुम्ही सायन्स देखील नसेल निवडलं मी दुसरी जसं की तुम्ही इंजिनिअरिंग केलं असेल किंवा तुम्ही कॉमर्स निवडलं असेल किंवा डॉक्टर झाला असेल मेडिकल डॉक्टर पण तुम्हाला निसर्गाची आवड आहे तर तुम्ही सिटीजन सायन्स मध्ये भाग घेऊ शकता तर तुम तुम्ही जाऊन डॉक्युमेंटेशन जे निसर्गामध्ये बघताय त्याचं डॉक्युमेंटेशन करून तुम्ही वेगळ्या बिहेव्हिअर अॅनिमल्सचं डॉक्युमेंट करू शकता आणि सिटिझन सायन्स मध्ये भाग घेऊन तुम्ही रिसर्च पेपर पण काम करू शकता तर ते एक चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन असू शकतं असं मला वाटतं निसर्गासाठी तर या करिअर ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडे आहे त्यानंतर अजून एक म्हणजे जर तुम्हाला वाईल्ड लाईफ बद्दल आवड आहे तुम्ही फोटोग्राफी करताय तर तुम्ही असं वाईल्ड लाईफ टुरिझम हे क्षेत्र बरंच वाढलेलं आहे नॅचरलिस्ट पण त्या क्षेत्रातच येतो पण त्याप्रमाणेच तुम्ही वाईल्ड लाईफ टुरिझम हे एक क्षेत्र म्हणून बघू शकता तिथे तुम्ही टूर्स घेऊन जाऊ शकता आणि लोकांना वाईल्ड लाईफचं दर्शन घडवून आणू शकता तर हा एक चांगली करिअर ऑपॉर्च्युनिटी असू शकते असं मला वाटत खूप खूप धन्यवाद इतक्या चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज समोर आणण्यासाठी आणि बऱ्याच तरुणांना मदत होईल त्यांचा करिअर पाथ निवडण्यासाठी जे तुम्ही सांगितलं त्याच्याद्वारे तर जर आपण बघायला गेलो जेव्हा आपल्याकडे अनेक तरुणांना अनेकदा त्यांच्या वनक्षेत्रातील आवडीबद्दल कुटुंबातील सदस्यांना पटवून देण्यासाठी अडचण होते किंवा त्रास होतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कुटुंबीय सुद्धा त्यांना तेवढं प्रोत्साहन देत नाहीत किंवा सहकार्य करत नाही तर तुम्ही तरुणांना आणि त्यांच्या पॅरेंट्सना काय संदेश द्याल किंवा त्यांच्या पॅरेंट्सना त्यांना तरुणांना प्रोत्साहन करण्यासाठी काय सुचवा हा एक खूप चांगला प्रश्न आहे कारण की मी स्वतः देखील या सगळ्यातून गेलेलो आहे माझं बारावीचं शिक्षण जेव्हा संपूर्ण झालं कारण मला चांगले मार्क होते तर मला पण घरच्यांनी सांगितलं होतं की तू सायन्स क्षेत्र निवड आणि त्यामध्ये कोणतं तरी करिअर कर इंजिनिअरिंग कर किंवा मेडिकल हा पण तुझ्याकडे ऑप्शन आहे आणि त्याकडे वळायला सांगितलं होतं पण मला स्वतःला आवड होती ती म्हणजे मीडिया क्षेत्राची फोटोग्राफीची ऍडव्हर्टायझिंगची मला बरीच आवड होती आणि वाईल्ड लाईफची देखील होती आणि त्यामुळे मला असं वाटलं की मला या क्षेत्रात करिअर करायचं आहे तर आ, मला पण थोडस डिफिकल्ट होतं माझ्या पेरेंट्सला कन्व्हिन्स करायला की मला आ, मास मीडिया शिकायचं आहे त्या ते कन्व्हिन्स केल्यानंतर पण माझा मार्ग सोपा नव्हता हो कारण की मग मी सेंट झेव्हियर्स कॉलेज मध्ये त्यानंतर आ, पेरेंट्स की एक स्टेबल जॉब निवड पण तेव्हा मला वाईल्ड लाईफची आवड लागल्यामुळे मला खूप इच्छा होती की वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर किंवा वाईल्ड लाईफ फिल्म मेकर बनाव आणि अजून पण ती माझी इच्छा आहेच अंजे थोडी थोडी करून पूर्ण करत आहे तर ते करिअर तसं स्टेबल करिअर शोधणं खूपच आवड होत पण मला ऍडव्हर्टायजिंगची आवड असल्यामुळे मीडियाची आवड असल्यामुळे मी एका प्रोडक्शन हाऊसमध्ये जे ऍड फिल्म बनवतात किंवा जे फोटोग्राफी करतात त्याच्यामध्ये मी कामाला लागलो होतो आणि ते स्टेबल करिअर होतो पण तरी पण मला निसर्गाची आवड मला थांबून देत नव्हती आणि शेवटी मी माझ करिअर पूर्णपणे स्विच करण्याचा डिसिजन घेतला आणि मी एक नॅचरलिस्ट झालो मी वाईल्ड लाईफ बघत असल्यामुळे फोटोग्राफी करत असल्यामुळे किंवा मी नेचर ट्रेल्स लीड करत होतो मुंबईमध्ये असताना देखील त्यामुळे मला नॅचरलिस्ट होण्यासाठी जास्त मेहनत घेण्याचा घेण्याची म्हणजे गरज लागली नाही त्यामुळे तिथे गेल्यावर मला संपूर्णपणे लक्षात आलं की कोणत्या प्रकारचा हा एक जॉब आहे आणि हे लक्षात की कम्युनिकेशन स्किल्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत तर त्यामुळे मी नॅचरलिस्ट चांगला एक नॅचरलिस्ट म्हणून तयार झालो तर तुम्हाला मी एकच सजेस्ट करेन की जी पॅशन आहे तुमची ती जरूर तुम्ही फॉलो करा आणि स्टेबिलिटी तर तुमच्याकडे येणारच आहे पण त्यासाठी तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल हार्डवर्क करावं लागेल कारण की हा एक असं म्हणतात ना की रोडलेस ट्रॅव्हल तर हा एक रोडलेस ट्रॅव्हल आहे ज्या रस्त्यांनी जास्त लोक गेलेली नाहीत असा हा एक रस्ता आहे आणि तो एक खडतर प्रवास आहे पण जर तुमच्यामध्ये मेहनत घेण्याची नक्कीच एक चांगला नॅचरलिस्ट किंवा वाईल्ड लाईफ मध्ये एक तुम्ही चांगलं करिअर बनवू शकता असं मला वाटतं तर जर तुम्ही रिझल्ट दाखवाल तर तुमचे पेरेंट्स देखील खुश होतील आणि ते पण तुम्हाला अ नक्कीच हेल्प करतील की तुम्ही हे करिअर निवडा तर तुम्ही अनेक परिसंस्था किंवा इकोसिस्टमचा अभ्यास केला आहे तर मला एक असं कुतूहल आहे की तुम्हाला आता कोणत्या इकोसिस्टमचा अभ्यास करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे मला स्वतःला जेव्हा मी एक नॅचरलिस्ट म्हणून काम करत होतो तर तेव्हा मला काजीरंगा नॅशनल पार्क आणि ब्रह्मपुत्राची जी एक परिसंस्था किंवा इकोसिस्टम आहे किंवा तो लँडस्केप आहे तिकडे मला काम करण्याची संधी मिळाली आणि ती संधी म्हणजे एक म्हणजे खूपच सोनेरी संधी होती माझ्यासाठी आणि माझ माझी आधीपासूनच इच्छा होती की मला तिकडे काम करण्याची एक नॉर्थ इस्ट इंडियामध्ये काम करण्याची संधी मिळेल आणि कादिरंगाम आणि ब्रह्मपुत्रा नदी मला बघायला मिळाली तिकडे मला अभ्यास करायला मिळाला त्यानंतर मी नॉर्थ इस्ट मध्ये पण मेघालय किंवा नागालँड आणि आसाम मधले बरेचसे असे भाग आहेत जसं मानस नॅशनल पार्क होलौंगा पार्क दिबन वाईल्ड लाईफ सँचुरी आणि काकोई जानामामध्ये गोल्डन लंगूल इकडे जाऊन पण तिकडे मी अभ्यास केला फोटोग्राफी केली तर नॉर्थ इस्ट एक खूपच चांगली जागा आहे जिथे मला परत काम करण्याची संधी जर मिळत असेल तर मी तिथे नक्कीच करेन पण मला हिमालयामध्ये देखील काम करायला आवडेल जसं की इस्टर्न हिमालया तिथे मी एकदा चंदकपूर म्हणजे कांचनजंगा नॅशनल पार्क आहे त्या एरियामध्ये मी गेलो होतो आणि तिथे जे दृश्य मी बघितलं ते बघून मी म्हणजे आवाक राहिलो आणि तिथे मला काम करायला नक्कीच आवडेल मी तिथे रेड पांडा हा जो प्राणी आहे तो बघितला तर तिकडे मला काम करायला नक्कीच आवडेल आणि त्यानंतर कॉर्बेट नॅशनल पार्क जो लँडस्केप आहे ग्रासलँड आणि कुठे तिकडे पण मला काम करायला जर मिळालं तर नक्कीच आवडेल आणि अजून एक जागा जी मला काम करायची आहे ती म्हणजे आपल्या वेस्टर्न घाट अ तिथे सह्याद ब्रीजमध्ये जर मला काम करायला मिळालं तर नक्कीच आवडेल मी तिथे गेलो आहे मी बरेचसे जे फ्रॉग्स आहेत बेडूक आहेत त्यांचं डॉक्युमेंटेशन मी तिथे केलेलं आहे आणि मला खूपच म्हणजे कुतुहल आहे की या वेस्टर्न घाट मध्ये अजून देखील असे बेडूक आहेत जे लोकांना माहिती देखील नाही आहेत सायन्सला देखील माहिती नाही आहे तर त्यांच्यावर अभ्यास करायला मला नक्कीच आवडेल वा तुम्ही तुमच्या ज्या इच्छा आहे त्या सांगितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि आय थिंक इतरही आपल्या जे प्रेक्षक आहेत त्यांना सुद्धा समजेल कि किती सुंदर इकोसिस्टम आहे ज्या ज्यांना भेट देण्याची खरंच गरज आहे कोणत्याही इकोसिस्टमचा अभ्यास करण्यासाठी किंवा भेट देण्यासाठी वर्षातील कोणता काळ तुम्हाला योग्य वाटतो उन्हाळा हिवाळा किंवा पावसाळा अ हा प्रश्न म्हणजे थोडासा म्हणजे असं मी सांगू शकेन की अ कोणताही काळ जर आपण बघू शकतो हिवाळा उन्हाळा किंवा पावसाळा हे वेगवेगळे काळ आहेत जेव्हा वेगवेगळ्या वाईल्ड लाईफ किंवा जे प्राणी किंवा पक्षी आहेत ते ऍक्टिव्ह असतात आणि डिपेंडिंग ऑन द रिजन जिथे आपण जाणार आहोत अं तिकडे कोणता सीजन हा परफेक्ट असेल त्या सीजनला आपल्याला जायचं असेल म्हणजे की आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा अ आपल्या देशामध्ये हिवाळ्यात अ पक्षी स्थलांतर करून येतात म्हणजे हिमालयाचा भाग सोडला तर आपण खाली जेव्हा बघ बघू तर राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र पूर्ण साऊथ चा जो भाग आहे किंवा आपला जो सेंट्रल इंडियाचा जो भाग आहे तिथे स्थलांतर करून पक्षी येतात हिवाळ्यामध्ये तर पक्षी जर तुम्हाला बघायचे असतील तर हिवाळा हा एक चांगला ऋतू आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही जर तुम्हाला वाघ बघण्याची इच्छा असेल तर उन्हाळा हा एक चांगला ऋतू म्हणता येईल कारण की त्यावेळी अ सगळ्या जंगलामध्ये अं असते आणि पाणी थोडस कमी असतं तर वाघ देखील पाणीचे जे, जे पाणवठे आहेत तिथे येऊन पाणी पिण्यासाठी येतो तर त्यावेळी तुम्हाला वाघ वाघ दर्शन होऊ शकतं आणि जर तुम्हाला पावसाळा म्हण बघायचं असेल तर पावसाळ्यामध्ये आपले जे डोंगर आहेत किंवा वेस्टर्न घाट आहे तो असा भाग आहे जेव्हा पावसाळ्यामध्ये पुनरुज्जीवनची सुरुवात होते आणि त्यावेळी आपल्याला बरेच ताप बेडूक त्यानंतर छोटे मोठे किडे फुलपाखरं हे सगळं आपल्याला बघायला मिळतं पावसाळ्यामध्ये तो मॅक्रो सिझन असेल असं म्हणू शकतो तर हे वेगवेगळे असे सीझन आहेत ज्यावेळी तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी बघायला मिळतात तर संपूर्ण वर्षातच तुम्हाला जर कुठे जायचं असेल तर तुम्ही प्लॅन करू शकता असं मला वाटत हो तुमच्या विचाराला मी नक्कीच सहमत आहे सध्या आणि इतरांनाही त्याची खूपच सहमत असते सो तुम्ही आज जे आमच्याशी बोललात आणि तुमचा जो संपूर्ण प्रवास होता याबद्दल सांगितलं खूप खूप आनंद झाला आम्हाला आणि तुमच्या भविष्याच्या प्रवासासाठी आणि तुमच्या भविष्याच्या कारकिर्दी आणि वाटचालीसाठी खूप खूप धन्यवाद खर तर आपण ह्या विषयावर खूप बोलू शकतो कारण की तुमच्याकडे अफाट अशा स्टोरीज सांगायला असतील तुमच्या प्रत्येक प्रकल्पाद्वारे किंवा तुमच्या प्रत्येक एक्सपिडिशनद्वारे पण आपण सध्या इथेच थांबूया कारण आपल्याकडे वेळेची मर्यादा मर्या वेळ मर्यादित आहे धन्यवाद मयुरेश तुम्ही आज वेळात वेळ काढून आमच्याशी बोललात आणि तुमचा जो एक्सपिरियन्स आहे तुमची जर्नी आहे आम्हाला शेअर केली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि ह्या सर्वांचाच आम्हाला आमच्या करिअरपात चूज करायला आपल्या जो तरुण प्रेक्षक प्रेक्षक आहे त्यांना नक्कीच मदत होते खूप खूप धन्यवाद मला ही संधी दिल्याबद्दल आणि सत्यजी तुमचे पण आणि तुमच्या संपूर्ण टीमचे खूप धन्यवाद की हे सेशन तुम्ही घेतलं आहे हा जो पॉडकास्ट तुम्ही करताय त्याबद्दल मला खूपच चांगलं वाटलं आणि मला पण खूप आनंद झाला की मी जी माझी माहिती आहे किंवा मी जी माहिती संपादन केली आहे थोडी जी आहे ती लोकांपर्यंत पोहचवू शकलो तुमच्या माध्यमातून तर मला बोलवल्याबद्दल आणि पॉडकास्ट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तर तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेल तर प्लीज हा व्हिडिओ लाईक करा आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि अजून माहितीसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका पेट्रिओनवर तुम्ही आमच्या टीमला समर्थन करू शकता जे मेहनत करून इतकी माहिती तुमच्यासमोर आणतात आम्ही पुन्हा एकदा नवीन पाहुण्यांबरोबर मजेशीर गप्पा मारू तोपर्यंत सुरक्षित राहा आणि आपली काळजी घ्या धन्यवाद